0: Bienvenidos a su podcast Perfiles a través de Origen Informativo. Yo soy Alejandro González Pulga, les doy la bienvenida a otro a otro capítulo más. El día de hoy con otro eh, querido amigo, gran invitado, ya sabe que lo quiero. Y el día que se está grabando eso es el día de su cumpleaños. Le damos la bienvenida al buen Daniel Barraza, propietario de Mezcantina.
1: ¿Cómo estás, amigo? Hermano, muy bien. Muchas gracias por invitarme a, al programa. Y como dices, pues es mi cumpleaños, entonces es algo especial venir también aquí contigo y pues participar. Oye, y la neta, eh, sí me siento dichoso honroso de que, de que hayas aceptado la invitación
0: <risa> más en un día especial eh, como este sé que también tenías eh, cosas que hacer eh, obviamente cosas dedicadas a tu festejo, pero qué bueno que viniste, que te diste la vuelta
1: Muchas gracias, muchas gracias carnalito
0: espero, espero que esto te guste, esto está dividido eh, en tres partes, te las voy a ir explicando poco a poco, pero para la gente que no te conoce o que a, tal vez sí te conoce porque en algún momento te ha visto eh, en la mezcantina chambeando pero seguramente pues no sabía que tú eras el mero mero el propietario eh, y que aparte pues eres parte del team porque te cuelga. A todos, hasta en la cocina te he visto trapeando y barriendo me digo eh, pero qué onda cómo está este este lado de ser empresario pero pues también dedicarle a las chambas ¿eh? o sea pegarle eh, acá por fuera no
1: pues muchas gracias te digo es, es este para mí digo me encanta lo que hago yo creo que es muy importante encontrar algo que te gusta y que te apasiona para poderle entrar con todo eh o sea porque difícilmente te pones a hacer el trabajo sucio si no, si no te apasiona, si no te gusta. Entonces, es importante estar en todas las áreas también para, para ver qué se está haciendo allí. O sea, nos gusta dar muy buen servicio, tener buena calidad en los productos. Entonces, me gusta meterme a la cocina, a la barra, de mesero, de lo que sea, o sea, de lo que toque. Y además de ahí vengo también, entonces no se me olvida... Este, pues cuáles son los orígenes
0: sé tu historia, <risa> me la has contado eh, en un par de ocasiones sí. eh, eh, diferentes momentos de, de, de tu juventud, de, de cuando eras más chavo y que empiezas realmente este eh, camino, que estoy seguro que no sabías que ibas a llegar este, eh, tan acá y tan lejos, tan acá y tan lejos, sí. pero que lo has eh, sabido hacer muy bien, precisamente ahí me gustaría empezar eh, te conocemos, eh, buen amigo eh, pues también echando despapalle como DJ este, eh, chambeándole, eh, sí. sé que muchos clientes, eh, independientemente de que saben eh, quién eres, pues te aprecian y te admiran porque pues ahí andas, no andas cotorreando con ellos, vas y te sientas en, en la mesa como uno más, te quieren como si fueras eh, parte del crew, pero pues así no arrancó esto. ¿Cómo empieza eh, este Daniel que, que empieza a chambearle y que empieza a querer abrir eh, mella en este ámbito empresarial, a lo mejor cuando aún no lo sabías? pero voy enfocado directamente a, así trabajar para alguien más, trabajar en el rollo de restaurantes, bares, pero que dijiste, pues ya nomás no lo voy a hacer porque sea una chamba de fin de semana o porque mis papás me mandan por un dinero o porque yo quiero tener milana lana para gastar con mis cuates. ¿En qué momento viene este proceso de vamos a cambiar esto porque esto me dé más y más y más y más y a ver
1: hasta dónde llego? Ok, pues yo creo que me tendría que ir muy, muy atrás, pero lo vamos a intentar hacer breve. Okay. Yo creo que viene desde los valores que me dieron mis papás. Este, Eso que... es fundamental, creo yo, para el crecimiento de un ser humano. Eso es fundamental. Digo, siempre... Este, ...se me invitó a, a trabajar... Eh, este, ...mi abuelo por ejemplo tiene ferreterías... ...entonces yo desde muy, muy, muy chavalillo... ...estoy ahí echándole la mano en la ferretería... ...destorbante él decía al principio... <risa> ...porque era nada más este... ...pues ¿y qué, es y qué es eso, y qué es eso... ...y puras preguntas y mi abuelo pues a lo mejor no tenía... ...todas las preguntas para ese momento ¿no? ...pero le tocó cuidarme y enseñarme pues a lo que era trabajar... ...y yo creo que para mí algo muy, muy, muy importante para mantener el trabajo sostenible porque realmente es, un, es una industria pesada y es un trabajo desgastante, tanto físico como mental. Yo creo que para hacerlo sostenible siempre fue verlo como un juego. O sea, desde que trabajaba con mi abuelo siempre este, intentaba como, como jugar mientras trabajaba, ¿no? O sea, de que, a ver, estoy limpiando y en vez de limpiar el polvo, me voy a imaginar que estoy coloreando, ¿no? Porque cada vez por donde paso el trapo, pues cambia de color, ¿no? Entonces okay, okay, voy okay. así como coloreando la superficie y de alguna manera mantengo mi mente entretenida. ¿no? ¿Tú así o, lo
0: visualizaba Yo
1: así lo visualicé siempre, ¿eh? o sea, en cuestión de todo el aprendizaje en general. Este, y pues bueno, ya después a los 14, 15 años entré a trabajar a, a un restaurante. Tú, perdón, perdón que te interrumpa. Tu abuelo eh, eh, fungió como
0: parte importante en este sentido. Me decías que de manera chusca te decía eh, el estorbante. Sí, claro. Y sé que cada abuelo con cada nieto, sí, sí, sí. pues de repente tiene este tipo de palabras este, chuscas, que muchos piensan que son chuscas, pero ya después dices, pues no, pues igual y me lo decía como pues para que le metiera galleta, ¿no? que no, no estuviera ahí nada más de, de holgazán. Pero eh, en este sentido... Tu abuelo sí fue un apoyo eh, sustancial para ti en, en este proyecto de
1: vida, que tú digas, híjole, creo que igual si no hubieras sido con él, pues no estaría aquí ahora. Sí, yo creo que mi abuelo fue médula importante en esto y también mis papás, ¿no? Porque mis papás desde un principio me llevaron con él, ¿no? O sea, de, para mantenerte ocupado, para que no estés en la casa nada más jugando videojuegos o sino para que aprendas también otras cosas. Entonces, yo creo que mis papás y mi abuelo son, okay. son lo más importante ahí. Este, y ya después te digo, entré a los restaurantes y cuando entré a trabajar se me hizo muy sencillo, la verdad, el trabajo, o sea... Me pedían hacer una cosa y era como... Oh, pues ya sabe, ¿no? O sea, sabe barrer muy bien, sabe tapear muy bien, o sea... No 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 se queja o no está renegando... No está como que sacándole la chamba, sino que... Pues luego, luego se pone a hacerlo, ¿no? Y es muy proactivo. Con esto que me cuentas, me imagino que empezaste de temprana edad. Sí, empecé a los 14 años, de hecho... Sí, lo supuse. En los restaurantes, este... 14, 15 años. Y empecé como todos, primero de la batalla. Desde abajo. Desde abajo. Y de hecho, desde abajo se sacan los platos, ¿eh? porque si tú pones una hilera una gigante de platos, lo mejor es, es irlo sacando desde abajo y... y entonces literalmente desde abajo vamos escalando aquí por los restaurantes y pues bueno, ese fue mi primera chamba, eh, luego, luego la verdad es que duré uno o dos meses de lavatrastes Cuando luego, luego ya me pasaron a la cocina, okay. este, a empezar a ayudar a, a las preparaciones, a, a calentar cosas O sea, de ayudante de cocina pues, y ahí empezó todo, no ya, ya a los 18 años yo ya había pasado por cocina Por caja, por mesero, por lavatrastes, por garrotero, por todas las áreas, o sea ya había lavado baños, ya había hecho inventarios, o sea, ya había hecho de todo, ¿no? Y, y la verdad es que sí pasé por muchos restaurantes de allá de la ciudad de Guadalajara, que es de donde este, crecí, ¿no? Yo soy de Mazatlán, pero pues ahí de en Guadalajara, sí, güey, ya no soy de todos lados, pero ahí en Guadalajara fue donde pues desarrollé esta, esta carrera, ¿no? Y ya después como que agarré los restaurantes por otro lado también, que eh, se pega lo de mi carrera, que soy ingeniero en mecatrónica, y entonces también nos aplicamos a desarrollar un sistema punto de venta para restaurantes, que ese es otro, otro negocio que tengo en la ciudad de Guadalajara con unos socios. Que si no me equivoco creo que fue tu primer bombazo, ¿no? Fue mi primer, mi primer este negocio. Bueno, abrí un café y, y unos tacos de barbacoa también que fracasaron sí, y sí. en paralelo estuve haciendo lo de Anova que fue puro amor al arte, ¿eh? porque en 10 años no le sacamos más que puro aprendizaje y crecimiento, porque llegamos a crecer la empresa a tener, no sé, 800 restaurantes a nivel nacional de clientes, o sea, restaurantes de todo tipo tenía nuestro punto de venta. Entonces, sí fue, sí en algún momento llegó a, a, a estar muy, muy grande a Nova, pero pues también a, el tener muchos proyectos, porque tanto yo como mis socios tienen otros proyectos, pues como que Anova se mantuvo a un cierto nivel y le ha costado un poquito más de trabajo seguir creciendo, pero sigo en eso también, o sea, seguimos metiéndole también la ficha. Oye, dijiste algo que me llama la atención, sobre todo para
0: eh, la audiencia que nos está escuchando, que, que son jóvenes, eh, me atrevería a decir, la, 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 la gran parte de gente que ve ese tipo de contenidos. Acabas de decir algo que yo ya lo sabía en lo privado, ya me lo habías eh, platicado en algún momento, 10 años, 10 años que ahora se dicen fácil, 10 años que dices, pues sí, pues ahí está mi empresa nueva, ¿no? Como sí, que bien pero... o mal, pero pues ahí sigue todavía, vamos a echarle este para que siga creciendo y recuperarla y, y, y regresar a eso que fue en algún momento. Pero pues para la, la banda que nos está eh, escuchando y no necesariamente eh, tan jóvenes y a lo mejor ya un poco este, tirándole a los 30, pasado a los 30, tal vez ya cuarentones que quieren entrar en este eh, negocio de sobresalir, armar un proyecto, ¿Tú qué les recomendarías, qué les sugieres frente a proyectos de esta magnitud? Que dices, bueno, tengo 10 años y, pues, ¿en 10 años qué me dio? Pues sí, me dio aprendizajes, me dio esfuerzo, pero, pues, ahí sigue. O sea, eh, ¿cómo lo catalogarías? ¿Qué les, qué les dirías a este, a este tipo de personas que, que te escuchan y dicen, ¡Chin, 10 años! No, hombre, pues, prefiero pegarle uno, pero que vaya bien. Uh -huh. O sea, me refiero a que a veces 10 años, pues, no nos llaman la atención, no, 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 claro. no nos inspiran a hacer las cosas. ¿Qué hay de, de, de tu parte para decirle a esta, a esta juventud,
1: a esta banda que quisiera emprender algo y que
0: piensa que todo va a llegar pues, de la noche a la mañana?
1: Pues que no hay un camino fácil. O sea, al, me, me, gusta, me gusta la pregunta porque a lo mejor sí sería importante desmentir ese, ese mito un poquito, ¿no? A, a lo mejor sí hay como golpes de éxito, o sea, o lo que le llaman el growth hacking, o sea, de que hackean el crecimiento y hacen crecimientos exponenciales. Y estoy seguro que, que hay muchísimas historias o muchísimas empresas que, que lo han conseguido, pero desde mi punto de vista no, no es un trabajo fácil tampoco eso, ¿no? O sea, hay que dedicarle mucha pasión, te digo, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle energía, hay que ser pacientes, porque la gran mayoría es, todos son hipótesis, ¿no? Es lo que yo tengo en el mundo de las ideas pero a través de la acción lo voy a comprobar, ¿no? Si realmente lo que está funcionando, este, pues realmente es como lo pensaba, ¿no? Entonces yo creo que mi mejor consejo para eso, porque eso lo leí, lo vi en algún video, no estoy seguro dónde, pero es algo que se me quedó muy grabado porque es completamente lo que yo pienso, que es entre más rápido fracases es mejor. ¿no? O okay. sea, entre más rápido fracases, más, este, más rápido vas a aprender. Porque el crecimiento, el crecimiento natural de las personas duele, ¿no? O sea, cuando uno aprende a caminar, pues te caes, lloras y, y, y sigues a, caminando, ¿no? O sea, sigues aprendiendo. Y, igual andar en bicicleta, ¿no? Si quieres andar en bicicleta, pues te vas a caer. Entonces yo siento que emprender es lo mismo, o sea, entre más rápido te avientes a, a arriesgarte, a hacerlo. Obviamente, siempre buscando el Growth Hacking, o sea, el crecimiento exponencial rápido, acelerado, este pero pues te digo, esas terminan siendo hipótesis, ¿no? Entonces, vas a fracasar, vas a fallar y entre más rápido lo hagas, pues también más rápido te vas a levantar, más rápido vas a aprender y más rápido este, vas a llegar al éxito. Entonces, yo siento que para mí no hay camino fácil, es entre más rápido lo hagas mejor y este entre más rápido fracases también. Ok. Esa es muy buena respuesta,
0: no lo esperaba, ¿eh? No lo esperaba, pero es, es una muy buena respuesta. Eh, estábamos platicando acerca de, eh, de ANOVA y luego eh, de ANOVA yo sé que eh, sucede algo por ahí eh, internamente y después te quedas como en el limbo. Dentro de ese limbo, da, el, 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 el Dani motivado que decía, ahora le vámonos por todas... ¿Para dónde eh, apunta el guarache? ¿Cómo es que tomas otra vez las riendas de tu vida y, y, y decides, a ver, pues vamos a acomodarnos,
1: ¿no? Sí, yo creo que lo más este complicado sí fue la pandemia. O sea, para mí eh, sí me cambió todo. O sea... Como estamos trabajando con restaurantes, muchos restaurantes se bajaron de, la, de clientes de ANOVA, o sea, aparte teníamos ya la mezcantina de la cual yo la operaba de manera remota sí. e intentaba venir pues cada cierto tiempo. Sí, porque originalmente tú lo hacías todo desde la ciudad de Guadalajara. Así es Y todo. venías
0: eh, ocasionalmente.
1: Así es, nada más a supervisar de repente la operación, pero intentábamos llevarlo todo a través de los números, ¿no? O sea, uh -huh. llevando un buen control y pues intentando ahí este, identificar anomalías. Y pues... El tema de la pandemia nos bajó en todos los sentidos, o sea, en clientes de ANOVA, en ventas de mescantina, este, en, en otras cosas que también hacemos relacionadas a los restaurantes como marketing, páginas web y todo eso, o sea, pues nos afectó. Sí. Entonces nos tuvimos que venir acá a Manzanillo eh, para intentar levantar obviamente el restaurante, no dejarlo caer y pues intentar innovar, intentar hacer cosas distintas que nos mantuvieran a flote, y este pues es lo que me tiene aquí, ya la verdad me enamoré del puerto de Manzanillo, me siento cómodo, me siento a gusto, más tranquilo, estoy pendiente de mi negocio, y también de Eleanova, que lo puedo llevar sin problema de manera remota.
0: Oye, y ahora brincándonos de eh, la tecnología, lo que tiene que ver con la cuestión eh, de computadoras, la cuestión computacional, propiamente, informática, nos vamos pues ya para la atención, ¿no? para el servicio con... Con el cliente, el tú por tú, eh, el estar ya en, en un changarro este, 24-7, como dicen los que saben y los empresarios que de verdad sí le pegan y le pegan bastante bien. Eh, ¿Cómo se te presenta esta oportunidad de poder entrar a Mezca? Eh, mis,
1: eh, mis socios de la empresa de Anova, Ajá. ellos ya me llevaban un poquito de ventaja con el tema de restaurantero. Por lo mismo de que estábamos desarrollando software para restaurantes, y vimos que realmente estuvimos ayudando a muchos restaurantes a crecer y de manera exponencial. Pues dijimos, oye, pues si tenemos las herramientas para administrar un restaurante. <risa> pues, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? O sea, lo mejor es este eh, pues poner también un restaurante, ¿no? Y la verdad es que también se nos hizo fácil, o sea. <risa> pero, pues bueno, ya, ya una vez que, que mis socios, te digo, pusieron otro restaurante. Empezaron a hacer ellos como pruebas para hacer la franquicia, o sea, hacer los manuales, y, pero ya ahora con su concepto, ¿no? O sea, eh, para franquiciar. Entonces, yo termino la carrera, ellos este, tienen su primera sucursal. Yo, obviamente, participé en todo en el proceso creativo de la franquicia, o sea, de todo, los manuales, el, la imagen, la decoración, absolutamente todo. Las pruebas de mezcal, claro que yo las hice porque... <risa> eso encanta, fue lo primero que hiciste. Eso es lo, me encanta el mezcal y, y a mi socio también. Entonces, pues duramos varias noches probando mezcales distintos. Entonces... <risa> Y luego en ese momento eran mis roomies. Entonces era como que se nos iba los días probando, haciendo las. Largas noches. Largas, largas
0: noches haciendo las capas de Mezcal.
1: Sí, pero participé, <ríe> participé en todo ese proceso y ya cuando ellos se establecen en la primera sucursal que funciona bien y todo, le vendieron una, una sucursal a un amigo y luego, luego yo ya me apunté para la tercera. Manzanillo fue la tercera. Entonces primero fue la de Guadalajara de Conchitas, después fue en Tetlán y luego abrí yo acá en Manzanillo. En Manzanillo. Ajá.
0: Oye, eh, yo sé que eh, pues creciste en Guadalajara, por ahí estuviste gran parte de, de tu vida y luego haces el, el, el brinco para acá. Eh, yo sé que mucha gente de repente pues se queja, híjole, es que en Manzanillo no hay buenos chambeadores, es que a Manzanillo le hace falta esto, oportunidades aquí, oportunidades allá, no ven el crecimiento, este, eh, no, no creen a lo mejor en, 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 en los jefes o, o, o en las personas que se asocian para poder hacer este un proyecto, un negocio. Y pues de repente se pues empiezan como las piezas, ¿no? A caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Pero sigue quedando el, 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 el mero, mero, ¿no? O el, o el 1% de los que creen en, en, en estos proyectos. ¿Cómo te recibe Manzanillo en ese sentido? Te vienes para acá a la loquera que dices, pues ya me voy a ir para allá. Sientes que, que te recibieron eh, bien, mal. Eh, de, ¿Sabías lo que hacías eh, desde que llegaste? ¿Te costó adaptarte a, a esta onda? También que el mismo eh, gremio, que a veces es, es complicado, lo entiendo, eh, eh, te apoyó, te echó la mano, se acercaron, fueron eh, renuentes. ¿Cómo fue este proceso de venirte ya a
1: una operación acá en Mancenillo? La verdad, la verdad, caí en blandito. Así <risa> ah, caí en blandito aquí en Manzanillo. Este, hice muy buenos amigos, muy rápido. Okay. Este, gente eh, también como yo, o sea, muy, muy comprometida en sus negocios, que saben mucho también. La verdad es que les he aprendido mucho a, a muchos empresarios de aquí de Manzanillo. Este, entonces, para mí ha sido un aprendizaje totalmente eh, venirme aquí a Manzanillo, eh, tanto de manera profesional como personal. Eh, y de los em del tema de los empleados. Es algo que se escucha muy común, la verdad, aquí en, en Manzanillo, que la gente de aquí de Manzanillo no le gusta chambear. Yo no lo creo así. Uh -huh. Yo he conocido gente de aquí de Manzanillo que es muy chambeadora, pero sí siento que a lo mejor es otro chip distinto, ¿no? Al de la ciudad. Obviamente, Guadalajara es mucho más competitivo. Es más demandante es también Es más, más la demandante. Chamba. Este, las personas, inclusive, son un poquito más agresivas, ¿no? Pues ya sí, sabes claro, la tensión claro, claro. del tráfico, cabrón, ¿no? Y... Eh, más si vives en López Mateos, güey, olvídate, pinche <risa> trafical, y les encanta chocar ahí, cabrón, entonces, eh, <risa> es, 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 un, es un caos, güey, la verdad, allá en Guadalajara, y sí se siente esa, esa tensión. Entonces, acá, pues, la gente es un poquito más pasiva, vienen sí, con, porque más inc relajadas.
0: Inclusive, como dices, está, eh, todo arranca desde el ritmo de vida. ¿no? O sea, levantarte dos horas, una hora y media antes de ir a tu chamba Y aquí
1: te levantas media hora antes Así es, entonces <risa> yo creo que vas haciendo concha de alguna manera Así es, así es Y no creo que no les guste trabajar Sino siento que a lo mejor tienen sus condiciones un poquito más seguras ¿no? Y más accesible todo okay, ¿no? o sea okay. La comida, los traslados, todo Entonces como que van por la vida más despreocupado Loco uno que trae... el chip de la ciudad. Que viene que revolucionado. Viene revolucionado y llega temprano y por qué <risas> estás tomándote tanto tiempo para hacer eso. o sea Nosotros realmente, yo voy en la calle y yo me doy cuenta que el cafre soy yo. Yo o cuando sea, llegué me pasó exactamente lo mismo. Yo, yo dije, si hay un loco en el tráfico soy yo. Entonces, más bien yo también he tenido que hacer una mezcla entre adaptarme a ellos y adaptarme a la ciudad de Manzanillo. Y también que pues, ellos se adapten un poquito a la forma de trabajo que yo traigo, ¿no? Entonces he sido como un. Toma y da Un toma y da <risa>
0: Oye, eh, ya casi, casi para ponerle punto final a esta charla bastante amena eh, contigo, Gracias. ¿qué nos espera de, de la mezcla en estos eh, meses por venir? para la gente que, que aún no se ha dado la oportunidad de conocer las instalaciones, de ir, no es porque sea mi amigo y porque esté aquí, es un lugar que está rico, eh, buena atención, está fabuloso el ambiente, las bebidas están súper mega coquetas para que se den eh, la vuelta, pero en términos generales, ¿qué viene en estos eh, meses próximos?
1: Queremos seguir innovando en, en cuestión de los eventos, o sea, ofrecerles eventos de mayor calidad, este con experiencias más atractivas, obviamente, y sobre todo, algo para mí muy, muy, muy importante es mantener una buena cocina. Entonces, le vamos a meter todos los kilos a la cocina, este, vamos a implementar eh, promociones bastante agresivas para el día, para que también conozcan la Mezcantina como restaurante, porque es un restaurant bar, y que no solamente se queden con que son snacks o son papitas, sino que tenemos atrás de Mezcantina una cocina bastante bien armada y con gente capacitada para sacar buenos platillos. Entonces, le vamos a seguir innovando por el tema de los eventos, pero vamos a seguir enfocándonos en, en mucho en la cocina para levantar los, los platillos este, que realmente son comidas completas. O sea, tú puedes ir y comer perfectamente ahí este y pues accesible, barato. Oye, y pues si es, hay alguien que, es que los pueda recomendar, pues soy yo,
0: porque he llegado al otro día este, crudo, he llegado para comer en, 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 en otras este, circunstancias, ya en, en un buen estado, este he llevado eh, pues a chavas tal vez con las que uno está saliendo, con amistades, familia, hemos ido también en la noche para cenar, para no cenar también, para agarrar la pachanga y pues quedarnos hasta eh, altas horas de la noche y de verdad, o sea, no importa el, el horario en el que llegues, eh, disfrutas tanto las bebidas como los alimentos, viceversa. Entonces, sí, pues está la, la invitación extensa para que vayan, que se den una vuelta, que, que conozcan que eh, ahora este proceso de, 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 no de renovación, lo llamaría de mejoría tal vez, de alimentos, porque son buenos productos y es buena calidad la que se ofrece, pero se va a dar todavía un extra. Entonces, pues sigan, sigan yendo a, a, a consumir, a probar, eh, eh, a gozar, a divertirse, porque pues de esto finalmente eh, es de lo que se alimenta una empresa, un restaurante, un bar, no de que la gente vaya y en medida de, de esto pues es que van eh, subiendo eh, los estándares no de, de cualquier tipo. Entonces sí. pues, pues vayan, ahí está la invitación para, para que se den la vuelta contigo, Dani.
1: Claro que sí, para echarse unos mascalitos. <ríe> Eso
0: me agrada, me agrada bastante. Y pues bueno, de esta manera le ponemos el punto final a esta primera sección y regresamos con... Preguntas, Preguntas Rápidas, quédense con nosotros, están escuchando Perfiles a través de Origen Informativo. Y regresamos con ustedes a esta segunda sección que es Preguntas Rápidas, ya lo saben, un minuto para nuestro invitado para que conteste estas preguntas y al más puro estilo televisivo. Después de que finalice la primera pregunta, en automático corre el cronómetro. Espero que eh, me respondas lo primero que se te venga a la mente. Sea verdad o sea mentira. Okay. Wow. <ríe> Vámonos, arrancamos con la primera pregunta, mi querido eh, Dani. Number one, tequila o mezcal? Mezcal. Estás en un lugar donde hay música en vivo. ¿Qué prefieres escuchar? ¿Un DJ o una banda de rock? Rock. ¿Cuál es tu hobby favorito? Patinar. Patinar. ¿Trabajar al máximo hasta que se pueda o prepararse para el retiro?
1: Trabajar al máximo hasta que se pueda.
0: ¿Cuál es tu snack favorito? Boneless. ¿Manzanillo o Guadalajara?
1: Ahorita manzanillo. <ríe> Eso estuvo difícil.
0: ¿Para una buena cruda, un ceviche o una torta ahogada?
1: Una torta ahogada, pero por supuesto.
0: <ríe> por su pollo. Por ah, su pollo. <ríe> ¿Cuál es tu color predilecto? El negro. ¿Momento favorito del día?
1: El desayuno.
0: ¿Una tarde de skate o una tarde de alberca?
1: Una tarde de skate. Pues y luego está. una de alberca. ¡Ah! ¡Sí, no? ¡Ya bien un sudadirri?
0: Un clavado. Claro. Pues bueno, así finalizamos esta eh, breve sección de Viendo. Preguntas Rápidas con Dani. Vámonos a lo que ustedes más esperan. ¿Qué es? Respuesta o shot. Y ahora sí estamos de vuelta con lo que ustedes tanto pidieron, que es respuesta o shot son tres preguntas que se les hacen eh, a nuestros invitados y pues bueno ellos saben eh, si responden o no en caso de no responder pues en automático va eh, un shot en el caso de que por cuestiones médicas o porque no quieran o anden ahí con una dieta o estas cosas que no quieran echarse eh, la bebida alcohólica pues los invitamos a hacer una donación de croquetas para eh, perritos que estén en un refugio y que están buscando pues por supuesto una segunda oportunidad con una nueva familia no entonces pues eh, vamos a ver qué es lo que te depara el destino mi querido Dani estás preparado? Preparado,
1: preparadísimo.
0: Vamos a ver si es cierto. Y arrancamos con la pregunta number one ¿Es Mezcantina hoy por hoy el mejor bar de deportes rock en Manzanillo? Sí. Ay, segurísimo. Sí, sí, yo sí te apoyo, te apoyo. Yo creo que sí, sí es el mejor. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Oye, eh, esta está buena, ¿eh? De las bandas de rock and roll que tocan en la mescantina, ¿cuál es la que menos te gusta?
1: La que menos. <risa> Hijo de Cristo. No puedo. Son mis socios. Todos son, todos son mis socios y yo creo que todos tienen cosas buenas, pero también malas. Y destacar la peor no siento que nos ayude como socios. Así es que me voy a echar el sot. Ok,
0: bien. So Hasta la tumba con el secreto.
1: Muy bien, muy bien. Esa estuvo buena. Estuvo
0: buena, estuvo buena. Y vámonos este, con la última, a ver, a ver si es que eh, nos quieres brindar un poquito de tu sabiduría o si te la reservas. ¿Cuál es tu próximo reto empresarial y cómo esperas
1: lograrlo? Mi reto empresarial ahorita es este, retomar a Nova, pero enfocarnos un poquito más a la industria 4.0 empezar a automatizar otro tipo de cosas, no solamente punto de venta, sino un poquito más de IoT, que es Internet of Things, ver si podemos hacer inventarios inteligentes, ver si podemos hacer este, checklists inteligentes o buscar innovar en, el, en la industria restaurantera, enfocado a la industria 4.0 y dentro de ANOVA, ¿no? O sea, estamos... Hubo una separación de unos socios, entonces vamos a, a volverlo a retomar para volverlo a hacer crecer. Entonces, ese es el siguiente reto empresarial. Y por ahí hay otros, pero ah, eso sí son sorpresas. Son surprise. No se, se son, no se pueden decir. Eso no se pueden decir.
0: Pues perfecto, me dio muchísimo gusto que hayas estado con nosotros, que aceptaras venir y que compartieras un poquito de tu vida eh, con toda la audiencia que nos está eh, oyendo a través de, de los podcasts en Spotify, porque también eso se va a compartir en Spotify. Y los que nos ven pues, a través de las cámaras y la producción del de productor aquí, en, en, en esta cabina, el buen Pedro Ramírez, de verdad le agradezco que
1: hayas venido, Daniel. Al contrario, muchas gracias, y yo también quisiera este, aprovechar y entrarle a la, a la donación de los perritos. Entonces, si me pasas información para yo también donar croquetas... ¡Órale, va! Sin problema. Va, y va, va. pues muchísimas gracias y si quieren un buen mezcal, un, un buen platillo de comida o algo, los espero con mucho gusto en Mezcantina.
0: Compártenos, para eso estamos, compártenos eh, tus redes sociales, donde podemos encontrarte? Si
1: queremos ver menús, promociones, ¿cómo no le hacemos? Nos pueden buscar en Google como la Mezcantina Manzanillo, ahí viene nuestro menú, nuestras redes sociales, estamos abiertos de una de la tarde a 2 de la mañana, todos los días 365 días del año bueno, no es cierto, cerramos el 25 y el primero, nada más, <risa> casi, casi, casi 365, 365. 65 días del año y este fines de semana jueves, viernes y sábado, tenemos siempre bandita de rock, DJ, hay algo que hacer para echar desmadre, entonces ahí los espero con muchísimo gusto y muchísimas gracias otra vez por el espacio y este permitirme compartir y celebrar mi cumpleaños con ustedes, al
0: contrario gracias a ti y que sean
1: muchísimos años más eh, para tenerte, para
0: tenerte eh, eh, en este eh, planeta y en nuestras vidas, porque gracias, eres, eres un buen amigo y se aprecia. Gracias, carnal. Y pues ahí gracias, está, vayan a visitar eh, la Miscantina, sigan sus redes sociales y pues ya para finalizar este día, porque ya estoy muy cansado, nos echamos el último, ¿no? Ah, de Hidalgo. Venga. Vamos a compartirlo. A salud, a salud tuya y de tu cumpleaños. Saludidad por el tercer piso. <ríe> salud. Nos despedimos en la producción. Pedro Ramírez yo soy Alejandro González Pulga. Nos vemos en Origen Informativo. Nos vemos.